0: 上次讲到清太宗天聪五年，农历的新位年，公元一六三一年，呃，讲到了大陵河城被围，何可刚殉国，结果身子被饥民分食啊，这人身上的肉被人给吃了。祖大寿投城，带着金军诈降啊，进了锦州城。锦州城怎么样了呢？咱们先告一段落啊，因为他一两天还反不了。咱们转过头来说，大贝勒莽古尔泰，这莽古尔泰呀、啊，也是四大贝勒之一呀、啊。在打仗当中啊，这个人啊脾气啊特别不好。他曾经啊自己首认过亲生母亲，什么意思？就是当初啊他的妈妈做了错事努尔哈赤啊。就命令说把他妈妈杀了，结果谁去执行这个命令呢？就是这个芒古尔泰，他自己拔刀把自己的亲生母亲给宰了。所以这个小子呀，啊，这他这个脾气真的不是一般人啊，脾气火爆。但是呢，他也是四大贝勒之一，手底下兵多将广啊。啊，在十月底呀、啊，这个芒古尔泰。被罚了，什么原因呢？这个罪名叫“含钱露刃”，意思就是说，在皇帝面前拔刀子呀。这事可了不得，你算你有配刀的权利啊，打仗的时候，但是你不能在最高统帅、最高统治者面前你亮刀子，这可就危险了。那这把刀，你说你砍谁啊？你把最高统帅砍了，那你不就当老大了吗？这是绝对不能允许、不可饶恕之罪啊！啊，啊，这个故事怎么回事呢？是说当初围大宁河城的时候啊，整兰旗啊接到命令，负责围大宁河的正南方向。和硕贝勒莽古尔泰和他的弟弟德格类啊，率领着护军呢，在后面策应。在8月12日的时候明军呢、啊、有一部分出城来诱战，啊，想试试打一打，两蓝旗的兵啊直抵城壕，就抵到了这个护城河那儿。结果呢上了当，遭到了城上炮火的攻击，伤亡甚重啊，啊，就退下来，这一没打着，没碰上人家，就着了炮了。就上了当了，被人引到这个炮火覆盖区了。这个芒固尔泰啊，心疼手底下这些人了，就说了：“啊，我的将官都受伤了，我这个时候，呃，想把我的少军呢、啊、调回来。这个少军是什么意思？就是，呃、啊，出哨的护军，啊，出哨就是巡逻，因为这么多部队呀、啊，在这围的这个城，必须得有一部分那个部队呀、啊，在周边啊，这个巡逻。”保护他的这个护军呢，就派去出哨了，派去巡逻了。他说：“你先把我护军调回来了，我这人死这么多，我身边没人了啊！”皇太极怎么说呢？朕门耳所不兵，凡有差遣，每至为物。他、啊、的皇太极这么说：“说你一手底下这点人呢、啊，我每一次派他们做事情啊，都拖拖拉拉。”每次都是耽误事儿。蒙古尔泰一听啊，驴脾气就犯了，马上这小脸就撂下来了，不高兴了，说啊：“我不中，凡有差遣，每倍于人，何尝为误？”这、就是个顶撞韩呢，说：“我手底下这些人，哪次派兵打仗，我们都出的人比别人多呀，啊，我还还怎么算为误啊？别人出俩，我出四个，我还算为误啊？”是心里很有不满呢啊！皇太极说：“如此，是告者诬矣，朕当为而救之。若告者诬，则置告者于法；告者时，则不听差遣者亦治于法。”啊，这个言毕啊，不悦而起啊，就是说完话，噌就站起来了。这皇太极也生气了。皇太极说这段话什么意思？说行啊，这是别人诬告你，好，我一定为你查个水落石出。若是别人诬告你，我一定把那个诬告的啊绳之以法。谁诬告、啊？那就是皇太极他自己都看出来的呀。难道他把自己绳之以法吗？啊，但是他又说了，如果告者实啊，就是告的人说的是真事儿。我可就不客气了。以前碍于你的面子，你手底下人我也没把他们怎么着。下次谁再违反军令，我可就该咔嚓咔嚓该收拾收拾了啊！不给你面子了。喝完，不搭理你了，蹭站起来，上马就要走啊。王固尔泰听完了，觉得自己好生没有面子呀，驴脾气上来了，噌就蹿起来了，大声的喊呢：“喊一从功开狱。”奈何独与我为难？我只以推崇韩，是以一切成顺，仍意犹未释，而欲杀我耶。啊，这个什么意思？他说：“蒙古尔泰就是大声的喊说，你做韩的，你得公平合理呀、啊！啊，怎么专挑我一个软柿子捏呀？我好欺负是不是？我当初可是。”推你为寒呐啊！我一切都听你的呀，怎么回事？这现在这要反过来念文经打和尚，你要杀我呀？啊，想找我不是啊？先把我手底下人都收拾了，最后再收拾我，是不是？这话是越说越难听了啊！说着说着呀，还就举起了这个佩刀，这个这个什么意思？身手腰刀啊啊！那一般人他进寒帐他不可能配刀的，在他的级别不一样了，兄弟嘛啊！就是四大贝勒之一，啊、举起佩刀啊，他也没有说拔刀，他把这个刀柄啊朝前，手握的这个这个刀鞘，拿刀柄指着皇太极，啊，点点叨叨的，就是指着皇太极，频频的就就就指他挑衅的意思啊，这还了得呀？你说你就算你没拔刀啊，你拿刀柄指着皇太极，这还了得吗？这个他弟弟德格类啊一下明白怎么回事这哥哥驴脾气犯了啊。德格类呀是老十，是呃努尔哈赤的第十个儿子啊。上去一拳，上来就给了莽古尔泰一电炮啊，砰一下子！意思你清醒清醒吧，你什么情况啊？你在韩大大仗前，你举着刀，你你要干什么你？你你作死啊你啊！啊，驴脾气犯了，是我是你亲弟弟，我再不救你，谁救你？啊？这一个电炮就打过去了，紧接着又一个电炮，乒乓乒乓的。弟弟蒙着他使眼色也没明白，反而大怒啊，手握刀柄，这个佩刀啊出来了五寸多，这眼看就要拔出来了。这个这众将官啊，旁边人一看，这可了不得，这这寒帐里头动了刀了，这这事儿就大了，赶紧上来就给他围住了，把刀硬给他推回了刀鞘啊。一帮人呢是连推带搡啊，连说带劝呐、啊，什么词儿都有啊，就稀里糊涂、稀里糊涂的，就把这个莽棍尔泰给推到了皇太极的大帐外。这皇太极呀、啊，站着傻了，静了很久啊，然后呢，长叹了一口气，发了一番感慨呀。庆年幼时，父就是。韩父啊，就他的他的父亲努尔哈赤，曾与我一体养育乎？啊，并未授以产业，其所衣食均我所剩，得以我为生啊。所以说，你芒棍儿太小的时候，我爸把他养起来啊，什么也没给他，就是普通孩子一样，他穿的衣服。他用的东西，他玩的玩具，那都是我生下的，他是靠我活下来的。后来，因其弑生母，邀功于父。韩父因令抚养于其墨子，得格累家。那什么意思？就是后来这小子亲手把他亲妈给杀了，到韩父面前去邀功领赏。这韩馥呢，啊，就命令把他养在了这个德格类家，而众人岂不知乎？是说你们大家这点事儿都不知道吗？啊，同时呢，他又训斥周边的侍卫，因为他身边有好多的贴身侍卫啊。当时这些侍卫都吓傻了，他万万没想到啊啊，这韩的亲兄弟在面前动刀了，这你这当时就没反应过来啊？这皇太极就说了啊。我恩养尔等何用？彼漏刃欲犯我，尔等奈何不拔刀驱立我前耶？啊，说什么？我养你们这帮人有什么用啊？啊，他都拔刀要砍我了，你们还不赶紧拔刀站我面前？等什么呢？等我替你们挡刀呢？呃、啊，当天晚上啊，啊，就是傍晚的时候，这个莽古尔泰啊。气也消了，寻死过味儿来了，啊，就找个理由说：“我呀，那天我上午白天我是空肚子喝酒，喝多了，哎呀，狂言失态呀、啊，说的话实在是不对，做的行为实在是不对。”然后跑到皇太极的帐前啊，没完没了的磕头，一个接一个的，啊，就来请罪。那皇太极呀、啊，就派人反问他：“尔于白昼拔刃欲犯朕？”婚夜复来何为啊？啊，就没搭理他，什么意思呢？说你白天拔刀就要砍我啊，没砍成，这晚上天黑了，你跑我这来又想干什么呀？啊，这话呀，说明皇太极的气儿还没消呢。这些故事啊，都发生在围困啊大凌河城的同时，因为这个我这俊贝了一张嘴啊，说不了两家话。说了那边就说不了这边，所以啊，都得从头说啊。这和这个城里人吃人呢、啊，是同时发生的事情啊，发生在同一历史时期啊，同一时间段。到了这个月的23日，就10月23日的时候，大贝勒代善，还有其他的各个大小贝勒啊，就把芒果尔泰这个事儿啊就是御前拔刀露刃的事儿啊，就拿到桌面上来了。是啊，这就是韩的意思。不处理他，不处理他，你们还不明白吗？你们赶紧拿出一个处理建议啊！难道让我韩亲自来处理吗？他他欺负我，我给他定罪，大家该说我小心眼了。咱们国家是有法律的，你们这些人是干什么呢？啊，都兼着各个部，啊，有工部有刑部的，你们都干什么呢？有吏部有户部的，你们得这个时候得,得说话了。大家，你看看我，我看看你，明白了啊？互相商量着。于是啊，商量完以后，做出决定，要革去大贝勒，降居诸贝勒之列，就是把莽古尔泰啊降一级啊，同时夺五牛路属员，就是扣叫他自己所属的牛路，五个啊，就个人的牛路啊，不是公家的五个牛路，这是一千五百人呢啊,啊，包括牛路的地面啊啊，税收啊，人员呢。同时啊，还罚他啊，驼甲胄雕鞍马啊十匹，啊献给韩；还罚呢，驼甲胄的雕鞍马一匹，罚给代善；素鞍马啊，给各备了一元一元一,一匹。同时罚他银子一万两啊，入关就是交给公家啊。红旗的贝勒呀，越托嗯为他鸣不平。这个，呃，岳托呀是戴善的长子，啊，他他和这个王尔泰啊，平常关系不错，啊，就觉得这么对待他不公平，就向上呃奏说呀，说蓝旗背了，独坐而哭，殊可悯呐、啊，就说他一个人坐那帐里头哭呢，哎呀，太可怜了，不知寒与彼何怨也，就是不知道。韩，大韩，您和他到底有什么深仇大怨呢？你把他挤兑成这个样子呀？其实啊，这个月托呀，啊，还是年龄小、阅历浅，看不清这个食物。这个韩呢，他与三个贝勒并坐，原来是四大贝勒。前些日子呢，拿下了阿敏，现在就是芒古尔泰、戴善这两个人。毕竟啊，他要想管理好国家，一个人说了算是最方便的。那什么事儿呢？他都跟两个韩商量，把权力分出一部分，确实是不方便。中央集权嘛，所以皇太极一直想把权力拿到一个人手里。可是这又是父亲决定的啊！说大家推举出一个韩，论资历、论辈分呢，他又是那三个贝勒推举啊，推举而产生的韩。并且他手里的兵力啊，跟那三位大贝勒比啊，啊，也不相上下，也没占什么优势，甚至还不如人家。所以打仗也得靠人家，治理国家也得靠人家。前一段时间呢，设立六部啊，就削弱了这几个大贝勒的实力，同时拿下了阿米。现在眼中钉，肉中刺，那就剩代善和这个莽古尔泰了。这个代善呢，明哲保身平常不露头，还说什么就是什么。所以保存的比较好。这莽古尔泰呀，就是个暴脾气，稍微一不顺，他这个炮仗点着了，他就炸了。想找他的毛病很容易，就是等合适的时机。这合适的时机一来啊，你在我面前动刀子，那我岂能容你啊？你有这想法，你有灭我的想法，那我能容你吗？这就不用商量了。大伙自然向着皇太极，不可能向着莽古尔泰啊。明知道他是可能是喝多酒，可能是脾气倔，脾气上来。但是，你得罪的人是韩啊，你的对手是韩，我们肯定是保韩不能保你，所以这个莽古尔泰啊被逐渐的削弱实力啊，慢慢的被拿下，是早晚的事儿，这不是什么私人恩怨的问题了，这么深一层次的东西啊，在当时代善的长子岳托呀，他是理解不到的。所以还跑到韩前说呢，他哭的那么可怜啊，他犯啥错了？韩跟他有有什么有什么过节呀、啊？跟自己家人能不能好好说好商量啊？啊，还说这话呢？当然了啊，这个岳托说这样的话呢，皇太极也不能怪他，当然也不能搭理他。呵呵咱们前面说了，皇太极派祖大寿等等等等二十六个人啊，逃回锦州，带的四千多兵呢，商量好，祖大寿是为内应啊，啊。呃，最早的时候，大凌河呀，它的军民商旅啊，加起来呀，得有两万多人，超三万人吧，大概那个数字。后来呀，相继阵亡的呀，饿死的呀，还有互相吃的呀，啊，最后一查呀，活下来的只有一万一千六百多人呐、啊，马呀，就剩下三十二匹了。这些人呢，都归了金国所有。这个刚修好的大凌河城呢。被大家一把火给烧了啊，连灯带袍的就给毁了，那不能留下呀。这个祖大寿啊，逃回到锦州啊啊，待了没几天，因为他身边还有好多人盯着呢，他赶紧呢就派人呢啊返回大林河城，呃，就跟这个皇太极他们汇报说呀，我带的人太少了，这要是立刻就里应外合把城给拿下，县城不太。不太可能啊！这锦州城里的敌军太多啊，我需要等待时机啊，再拿下锦州城。这皇太极一听，什么情况？是不是也有变化呀？当着看见老婆孩子了，前面是忽悠我吧？于是啊，嗯、啊，就给他留了四个字，叫勿忘前约，就是千万不要忘了前面你跟我说的话啊。大丈夫一言出口，驷马难追呀、啊！啊，可不能啊出尔反尔啊！这个祖大寿啊啊，又派人表示说：“我断不为失信之人，就我可不是那种就是说了话还还不算数的人，不可能啊！”这个邱家河呀啊，知道啊这个祖大寿啊啊有这么个事儿，他不可能不知道，他纸里包不住火嘛。看似逃回来的啊，但是他也觉得这个他是不是跟金军是有什么勾当啊？所以啊，对他呀是严加防范，同时呢，把他了解的情况向崇祯皇帝做了汇报啊。崇祯皇帝看了邱家河啊做的汇报，知道了祖大寿啊在那挺了两个多月，后来不行了，后来跟金军怎么怎么怎么着，怎么怎么着,着啊。可是他想，既然啊金国的人能笼络祖大寿，那我也能啊，这是一员良将啊，是吧？于是他下诏说，免罪，反、啊、你守了两个月，辛苦了，你就算是你投降金军，免罪啊，我不罚你，反而晋升，给了个加官进爵的待遇啊，升为左都督，升官了。同时呢，三道圣旨啊，就连下了三道圣旨，就请祖大寿进京当官。这祖大寿啊，万万没想到，这明朝皇帝没啊发现他自己的行为之后，没有查他的罪过，反而升他的官同时呢还招他进京。但是，他进退两难呐、啊。他进了京，那他就食言了，对不起金国皇帝。啊，对不起，皇太极，他不进京，他又他又圣旨难为。于是啊找理由说刚打完仗啊，饿的呀身体不好啊起不来炕了，各种托辞啊啊，终于把这三道圣旨啊给挡过去了。其实呢，他还有另一个想法，他也怕啊，一旦进了京，身边也没人保护他，到那以后谁啊上进了谗言说他投降金军了，是来刺刺王杀价的。瞬间就被下了大狱，砍了脑袋，丢了性命，这也是随时可能发发生的事情啊！所以呀、啊，由于这吉凶难卜，所以祖大寿也是进退两难呐、啊。感谢大家的收听，今天的《青铜剑》就播讲到这里了。